0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite bem-vindos. A inteligência artificial está longe de ser uma novidade absoluta, mas o ano 2022 marcou um avanço histórico. Nos últimos meses, então, a chegada do, vamos dizer, da portuguesa ChatGPT mostrou que há uma revolução nos conteúdos que é possível produzir e que está, literalmente, nas nossas mãos, nos telemóveis de cada um de nós, mundo novo é esta final, é o que vamos debater, na certeza de que abre incríveis oportunidades de investigação, mas também é visto como uma ameaça para o futuro do ser humano, em particular na sua relação com a máquina e na interdependência de homem e máquina. Cumprimento os meus convidados esta noite, Cátia Batista, professora da Nova sbe à minha direita Mário Campo Larga, o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, também Luís Sarmento, boa noite e bem-vindo. CEO da Indutiva Research Labs, uma empresa que atua precisamente na área da inteligência artificial. Joana Gonçalves de Sade, também comigo aqui em estúdio, investigadora do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas e que se debruça precisamente sobre o estudo dos algoritmos, que são a base da inteligência artificial. A partir do Porto, mas em permanência connosco, tenho mais dois convidados. São eles Luís Paulo Reis, Presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, e também Liliana Ferreira, presidente da Fraunhofer Portugal, um centro de investigação de origem alemã, com, eh, vocacionado para a investigação aplicada e com grande ligação ao mundo das empresas. Cumprimentos a todos, bem-vindos a este É ou Não É. Para começar, vamos tentar juntar alguns dados que comprovam a imensa evolução, podemos mesmo falar de uma revolução da inteligência artificial, em particular nos últimos tempos. É o nosso X. E estamos em presença de uma verdadeira odisseia de inteligência artificial para começar uma outra odisseia, o 2001 Odisseia no Espaço. Ora, o filme de Stanley Kubrick já demonstrava, e passaram mais de 50 anos, uma visão do que poderia ser um futuro da humanidade com base nessa ligação de que falava entre o homem e a máquina. E desse filme já constavam os perigos que poderia representar um equipamento de inteligência artificial, como era então o supercomputador Al. 9000. Verdadeiramente, pode dizer-se que nunca, nunca estivemos tão perto como hoje de conviver com um computador avançado como aquele. Ainda que há muito tempo as tecnologias andem por aqui a mudar a história. Desde a máquina a vapor, ao motor de combustão, a energia elétrica, o primeiro computador criado por Alan Turing, também a comunicação sem fios, mais tarde a robótica. Assim se revolucionaram indústrias, a agricultura, os transportes. E se autor também a é face do trabalho e igualmente do lazer. Um estudo da consultora Deloitte analisou 140 anos de mercado de trabalho em Inglaterra e concluiu que setores como a agricultura e a manufatura naturalmente dispensaram mão de obra, mas também que a tecnologia esteve longe de eliminar por completo o trabalho humano. Aliás, surgiram novas profissões em áreas como o bem-estar, as indústrias criativas, os serviços, com os empregos a aumentarem destaco estes números, perto de 1000% na área da saúde e mais de 500% na educação. Nesse quase século e meio, a tecnologia não só garantiu mais produtividade e segurança, com menos risco em alguns trabalhos, porque a tecnologia substituiu o homem, como em termos globais aumentou até o número de postos de trabalho. Hoje, claro que os tempos são outros, é certo que os polícias, por exemplo, ainda não foram substituídos por nenhum Robocop, mas há robôs a ajudar autoridades autoridade nas ruas de Nova Iorque e é certo que com novas tecnologias vão chegar novas ocupações. Um estudo realizado precisamente nos Estados Unidos aponta para que já em 2030, está ao virar da esquina, tenhamos uma porcentagem enorme de novas profissões, há quem aponta até 85%. O que está claramente a mudar é que se até aqui os robôs substituíam particularmente o esforço físico do homem, a inteligência artificial vem competir com o poder do intelecto humano. E então temos 2022, esse ano da inteligência artificial generativa, ou seja, criadora de conteúdos diversos e com avanços surpreendentes que abrem a porta, em definitivo, a um admirável, mas também preocupante mundo novo. De todas as inovações, o tal ChatGPT, lançado pela OpenAI nos Estados Unidos, foi o que gerou o maior estrondo. Passou a ser possível, num qualquer telemóvel, interagir com uma aplicação que cria de imediato um texto sobre qualquer tema, seja o discurso de um político ou uma tese académica. Para ilustrar, este é um teste que fizemos há pouco. Perguntamos ao próprio chat GPT como ele se definiria. Em 10 palavras, para uma reportagem do programa É ou não é da RTP? O que ele responde é... Eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial avançada que interage naturalmente com humanos, capaz de responder a perguntas e fornecer informações precisas e relevantes em diversos tópicos. No entanto, também bastam alguns minutos de utilização para perceber que este modelo de linguagem natural é capaz de adaptar o discurso a diferentes públicos, mas engana-se e não é pouco. Comete erros, revela imprecisões... E, sobretudo, não se conhece a origem nem a validade da informação em que se baseia por regra. Uma controvérsia imediata é o uso desta ferramenta pelos estudantes, já todos ouvimos falar disso. Muitas universidades desvalorizam agora trabalhos feitos em casa e algumas até anunciam o regresso de exames manuscritos. E se um chato impressiona, imagina a possibilidade, que também é real, já hoje, de transformar palavras vagas em imagens e até obras de arte concretas. Imagens cada vez mais difíceis de perceber como falsas, esta aqui do meio, por exemplo, acrescenta cenário ao quadro A Rapariga do Brinco de Pérola, de Vermeer. É uma realidade virtual bem diferente da real, mas que aparenta realidade. Também esta do Papa Francisco parece real, muitos já a viram ao longo dos últimos tempos, mas é uma imagem virtualmente criada pela plataforma MidJourney. E à medida que a imagem traz novidades. Também a voz pode ser artificial. A partir de uma amostra de voz gravada, por exemplo, é agora possível reproduzir o mesmo timbre de alguém com uma fidelidade impressionante. Isso permite ressuscitar vozes de personalidades falecidas, mas também colocar na boca de qualquer um de nós palavras que nunca foram ditas. O que aconteceu com Emma Watson, por exemplo, era falso. Este mundo novo tem por isso um lado negro, que vai para lá do que é simplesmente falso. Há quem veja na inteligência artificial uma arma de disrupção massiva. Uma consultora americana diz que o risco político, ou uma consultora que avalia o risco político, diz mesmo que pode ser a terceira maior ameaça neste ano para o mundo, depois da Rússia e da China. Alguns dados concretos reforçam as preocupações. Só em 2021 foram registados 260 incidentes, como o que este vídeo retrata. É um vídeo que era absolutamente falso, mas que, teoricamente, estamos a vê-lo aqui, parecia provar uma alegada rendição de Valadomir Zelensky, o Presidente da Ucrânia, poucas semanas após a invasão do país pela Rússia. Ora, perante toda esta torrente de possibilidades que se abrem, vale a pena perguntar se estamos capazes de usar o melhor da inteligência artificial sem que a criatura passe a dominar o Criador nesta nova odisseia. Foi também uma odisseia registrar uma série de possibilidades que hoje se colocam a todos nós, Agresso ao contacto com os meus convidados e Luís Sarmento, já o disse, cofundador e CEO da Indutiva Research Labs, uma startup que trabalha precisamente na área da inteligência artificial, conhece também o mundo das grandes tecnológicas, trabalhou com a Amazon, com a Google, até que ponto é que temos que ter medo que a criatura venha a tomar conta ou a dominar o criador?
2: Bem... Uh... Bem-vindo, boa noite. <risos> Obrigado, e é bom estar a abrir isto. Uh, da minha perspectiva, eu acho que não, não corremos esse risco de uma máquina abstrata e quando nós estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar não de uma tecnologia, portanto, não estamos a falar de uma única entidade, estamos a falar de várias coisas, as coisas que foram faladas agora neste, neste, neste apanhado não são um único objeto, não são um único sistema, são vários sistemas, e nós é que interpretamos como se fosse uma unidade, mas não são, são de facto sistemas separados, que de vez em quando interagem. Portanto, eu acho que nós não estamos nesse risco, não há um risco de uh, uh, esta entidade abstrata tomar conta da humanidade, há riscos na sua utilização por humanos, há riscos que são perigosos para certas facetas da nossa vida, mas de uma forma geral eu acho que isto é uma grande oportunidade especialmente para um país como Portugal que, uh, provavelmente não... Já
1: lá, vamos ao oportunidade para Portugal, mas quando eu, eu li há pouco que Sim. o Centro de Segurança de Inteligência Artificial, uma organização norte-americana, dizia que deve ser uma prioridade global mitigar os riscos da extinção da humanidade é um em paralelo com alguma coisa como pandemias ou uma guerra nuclear, isto é
2: Eu acho que isso é exagerado exager, exager absoluto, e não sou só sou eu, há, há muitos investigadores, não, há uns investigadores que defendem essa visão, não se percebe muito bem a razão pela qual defendem, defendem essa visão e há muitos outros investigadores que, mais recentemente, têm sido muito mais claros e têm, têm tomado uma posição muito, muito mais forte de que isso é virtualmente impossível, pelo menos com as ferramentas atuais.
1: A palavra-chave, já vamos desenvolver, é alguma regulação, alguma certificação, são as palavras-chave?
2: Para... Eu acho que essas são algumas das palavras-chave importantes.
1: Já vamos desenvolvê-la. Joana Gonçalves de Sá, boa noite e bem-vinda também. Um, já o disse há pouco, a Joana é investigadora, trabalha muito sobre os algoritmos, que são, no fundo, a base sobre a qual opera a, a inteligência artificial. Um, que receios é que fazem sentido? Se quiser, a pergunta ao contrário da que colocava agora o lixarmente. <risos>
3: Sim, Portanto, eu acho que nós temos de dividir pelo menos entre dois tipos de receios. Okay? Os receios de curto prazo, que são aqueles que já estão aqui conosco, os riscos que a inteligência artificial já está a gerar, e esses de longo prazo como tomar conta da humanidade ou singularidade e por aí fora e muitas vezes ou dar-se mais atenção a um, ou dar-se mais atenção ao outro vão-se esquecendo e eu acho que nós todos temos capacidade de pensar em mais de um risco ao mesmo tempo, portanto acho que não pelo facto de pensarmos... Comecemos num... então
1: pelos mais próximos, não, pelos mais os, próximos que os que
3: já, já existem, há vários deles por exemplo, nós agora estamos a falar muito destes modelos de linguagem, mas até há muito recentemente estávamos todos muito preocupados com os sistemas de recomendação okay? por exemplo, que serviam para identificar qual é que seria o melhor candidato a uma posição? e nós sabíamos que muitos desses algoritmos eram fortemente enviesados em grande parte porque a sociedade é enviesada e porque eles são treinados com dados reais portanto acontecia muitas vezes coisas do tipo, se nós treinamos estes dados, treinamos um modelo para identificar quem é que é o melhor pivô para um programa de, de, de RTP se calhar dava muito mais vezes homem branco do que dava por exemplo mulher negra, ok? Porque tipicamente estávamos a aprender dados históricos e havia muito mais pivôs homens brancos do que pivôs mulheres negras. Portanto, porque por disso. Portanto,
1: há um enviesamento possível, desde um logo, social, que,
3: que as máquinas não só não só perpetuam, como também amplificam, porque estes algoritmos são muito bons a eliminar o, os, os casos raros, não e é? focarem-se na maioria, estatisticamente, o que é mais provável. Portanto, há uma série de riscos, como os, os riscos de enviesamento, os riscos de, de discriminação, os riscos de estarmos a focarmos, os riscos, por exemplo, da, da desinformação, que são riscos reais que existem já, já. Portanto, já estão a ser implementados e muitos dos modelos que estão implementados agora, transportam esses enviesamentos sociais e amplificam-nos em sistemas de, de, isso a de ser inteligência possível de possível combater em esses riscos? Eu acho que é muito difícil por duas razões. Okay? Primeiro, porque mesmo quando nós sabemos que enviesamentos é que temos, por exemplo, nós sabemos que a sociedade é machista, portanto podemos ir tentar o algoritmo e desenviesá-lo ou audita para retirar isso. Isso já implica uma certa decisão humana daquilo como é que eu quero algoritmo seja, ou como é que eu quero que a minha sociedade seja, no limite. Mas há um outro tipo de riscos, de, de enviesamentos que são aqueles que eu não sei que tenho. E se nós como sociedade não sabemos que os temos, não conseguimos ir lá, desenviesá-los e corrigir os algoritmos, mas eles vão estar lá na mesma e vão ser perpetuados na mesma. Portanto, há, há riscos reais, de, que foram aqui descritos, não é, de, de, de redução de emprego, da maneira como os dados estão a ser aproveitados, perda de privacidade, portanto, da maneira como os dados estão a ser utilizados e como os algoritmos estão a ser treinados, que já cá estão, e depois os riscos de longo prazo, que nós temos muita dificuldade em estimar, porque nós os próprias pessoas que trabalham na área têm muita dificuldade em perceber. As próprias pessoas que estão a desenvolver o chat GPT, antes de o treinar o um modelo, não sabem o que é que o modelo vai ser capaz de fazer. Mesmo que compreendam toda a parte de engenharia e todos os princípios, até aquele estar a ser testado, não sabem quais é que são as capacidades. Portanto, há, um, há um, um grande, uma grande dificuldade que nós temos de estimar os riscos reais a longo prazo
1: o Capular, boa noite e bem-vindo também, secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa. António Guterres acaba de propor um pacto digital global no fundo, para que o mundo, envolvendo governos, setor privado, empresas públicas, sociedade civil, possa gerir este desenvolvimento. Ele é gerível assim a uma escala global ou tem mesmo de ser gerível a essa escala?
4: Boa noite. Eu acho que aquilo que já vimos aqui, sobre os vieses, os impactos a curto prazo e a longo prazo, eu acho que a história nos mostra que nós temos sempre muito medo dos impactos a curto prazo e depois nos produzamos dos impactos a longo prazo e esses vão ser muito importantes. Eu costumo dizer que até agora a tecnologia de alguma maneira refletia o nosso comportamento, a sociedade, automatizávamos um conjunto de coisas. Hoje, com a aceleração destes modelos, que são generativos, de alguma maneira corremos o risco que a sociedade comece a olhar para esses modelos, para o resultado desses modelos, e queira parecer, ou seja, em, em vez de se ver, das máquinas verem a sociedade que existe ao espírito somos nós que vemos essa sociedade. E, portanto, acho que sim, acho que temos que olhar para como é que a dimensão ética, a dimensão da sociedade, quer uh, usar essas, essas ferramentas. Eu acho que há, muitas vezes, posições um pouco extremas. Tivemos há pouco tempo uma moratória que dizia não vamos desenvolver neste momento. Um, há aqueles que entendem que o mercado pode regular, autorregular-se. Há outros que entendem, como nós, na Europa, que a dimensão ética é particularmente importante. E, por exemplo, eu acho que... Uh, o, as Nações Unidas, através do seu secretário-geral, o que lançam é, é efetivamente este desafio, a aceleração rápida das novas tecnologias, em particular a inteligência artificial, deve ser posta ao serviço da sociedade. E é por isso que o Compacto Digital, como a década digital na Europa, Leva a que nós definamos os objetivos que queremos e ponhamos a tecnologia ao nosso serviço e não ao contrário. E no
1: caso português, quais são os objetivos que queremos? Ou os principais?
4: No, nós afinamos muito, aliás, contribuímos imenso para, as, para digamos, a regulação ao nível europeu. O, o, o ato de inteligência artificial teve um conjunto de contribuições particularmente importantes da parte de Portugal. E, e acho que algumas delas têm a ver mesmo com este desafio. Como é que nós nos apropriamos desta tecnologia? E nós entendemos, por exemplo, que a utilização de casos uh, concretos, da utilização de zonas livres tecnológicas, ou na terminologia inglesa sandbox, para podermos experimentar, para podermos abrir o caso regulatório, uh, regulamentar para podermos fazer estas experiências, é para nós ganharmos confiança com a tecnologia. Essas são algumas das vias que nós defendemos. E não é, de facto, estranho que, por exemplo, nós na administração pública, há pouco tempo tenhamos anunciado Anunciado um, 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 um teste à escala da utilização de um, de um chatbot que utiliza a linguagem natural, baseado precisamente no chat GPT, para criarmos um ambiente de confiança dos nossos cidadãos naquilo que a administração pública pode fazer. E não o fazemos de uma forma uh, uh, tão rápida e como quanto é que isso criar... Está a correr essa experiência? Está a correr muito bem, porque ela é uma experiência. Ela funciona
1: é... como exatamente para quem não.
4: Nós, para isso, talvez seja importante explicar que Portugal tem sido pioneiro na área da administração pública. Somos, de facto, um dos 10 países ao nível mundial que temos os serviços públicos mais avançados digitais. Contudo, temos esta dimensão de não deixar ninguém para trás. E nós podemos utilizar os serviços digitais e, ao mesmo tempo, ir ao espaço cidadão. Quando vamos ao espaço cidadão, temos um assistente que nos diz bom dia, o que é que o traz hoje aqui? Quisemos, por isso, criar num domínio digital um paralelo. Uma assistente digital? Uma assistente que pergunta o que é que hoje o traz aqui, como é que eu posso ajudar. Não o fazemos de uma forma alargada, definitiva, Estamos um teste, dá uma maneira para que o sistema aprenda, vamos utilizar também os cidadãos para nos ajudarem nesse caminho e o que eu acho curioso nesta experimentação, aliás, acho que é uma experimentação muito virtuosa, porque utiliza inteligência artificial, generativa, neste caso, baseada no OpenAI e no chat GPT. Com, aliás, com a intervenção de duas ou três empresas portuguesas, para que tenhamos uma, um, um produto de raiz também muito portuguesa. E, ao mesmo tempo, utilizamos isso para quê? Para ajudar as pessoas Sim. a utilizarem ou a desbloquearem a sua chave móvel digital, que é absolutamente fundamental para entrarmos com o máximo de segurança nos serviços públicos. Mas mais interessante que isso é que, ao aprendermos com este assistente virtual o que é que podemos fazer para adquirir a chave móvel digital, podemos fazê-lo hoje com biometria. Ou seja, estamos a utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a, a aderir à chave módulo digital, que hoje em dia já não precisa de nos uh, levar ao espaço e adão, mas através da biometria, uma outra tecnologia disruptiva nos permite isso. Acho isto muito virtuoso.
1: Sobretudo se isso também for capaz de criar um certo conforto e confiança, precisamente, Queria, nas porque tecnologias. É
4: fundamental que nós criemos essa confiança, essa empatia com o próprio cidadão. Já
1: falamos aqui muito do chat GPT, é evidente que aqui à mesa estão todos muito familiarizados com isto, mas Luís Paulo Reis chamou à conversa também, Presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, professor da Faculdade de Engenharia do Porto. Luís Paulo, boa noite, é um gosto dele também neste programa. Ajude-nos a perceber o que é que são estes... Large language models como o chat GPT, esta coisa da inteligência artificial generativa que é a revolução, mas também o medo que atormentam os quantos?
5: Sim, antes de mais, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e na realidade nós temos que pensar que a inteligência artificial vai muito além do chat GPT e da inteligência artificial generativa. No entanto, o que tem estado nas notícias e o que nós temos visto recentemente tem sido realmente este crescimento da Inteligência Artificial-Degenerativa com financiamentos de bilhões e com produtos muito interessantes, do que o chat GPT é um exemplo mais conhecido, mas há muitos outros. No fim, a Inteligência Artificial-Degenerativa não é mais do que uma Inteligência Artificial que é capaz de acumular uma grande quantidade de conhecimento numa rede neuronal artificial gigantesca, com um tamanho muito superior a um cérebro humano, é, lendo textos que uma humano demoraria milhares ou dezenas de milhares de anos a ler e ser capaz de responder a um prompt, isto é, responder a um texto que é colocado à entrada dessa rede neuronal com um conjunto de palavras que fazem sentido à saída dessa rede normal. É, a Inteligência Artificial gerativa é capaz de fazer isto com textos, com imagens, ou seja, pode gerar a partir de um texto uma imagem, a partir de uma imagem uma outra imagem, a partir de um texto um vídeo, Portanto, no fim, nós somos capazes de gerar, isto é, de criar e inventar novas coisas. Esta inteligência artificial generativa não é propriamente, e muitas pessoas enganam-se um pouco quanto a isso, um sistema de pesquisa como o Google Search. O Google Search tem imensa inteligência artificial, técnicas diferentes de inteligência artificial, e é capaz de pesquisar informação. Aqui o que nós estamos a fazer é gerar informação, a criar, criar textos. E, e, obviamente, que estes textos não vão ser textos que sejam absolutamente precisos e, sobretudo, se forem baseados em prompts muito curtos, isto é, numa pequena frase em que nós fazemos uma pergunta simples, o texto que vai sair desta rede neuronal não vai ser certamente um texto preciso. Se, por outro lado, nós colocarmos um prompt, isto é, colocarmos um texto de 10, 20 páginas que explica o que é que nós queremos extrair dessa rede neuronal que tem uma grande quantidade de conhecimento, provavelmente o texto que nós vamos extrair à saída será o texto que nós desejamos. Portanto, precisamos ter muito cuidado com isso e perceber, sobretudo, que Mas... isto é uma inteligência artificial degenerativa. E a fiabilidade e da informação,
1: as fontes de informação a que recorre um instrumento como o chat GPT?
5: E isto, no fim, acaba por utilizar um conhecimento médio-humano, ou seja, foi treinado com textos, com uma grande quantidade de textos, que, no fim, são textos que são os textos escritos pelos humanos ao longo de muitas gerações. E, no fim, sai-nos o conhecimento médio-humano. O que nós podemos extrair de uma rede neuronal deste tipo, na realidade, depende muito do que nós perguntarmos. E a pergunta, novamente, tem de ser uma pergunta que seja capaz de extrair desta rede neuronal o conhecimento certo. Ou seja, nós temos uma pergunta muito simples, quem é o Luís Paulo Reis, até mesmo porque isto está treinado está preparado de uma forma a não dar conhecimentos muito específicos, até sobre pessoas, até por causa da privacidade da informação, etc. Provavelmente à saída não vamos ter o texto correto. Portanto, precisamos ter muito cuidado com isto. Inclusive, nós podemos perguntar, uh, uh, descreve-me uma escova de dentes hipersónica Aeroglide. E, e, provavelmente, o outro lado vai ser uma descrição fantástica sobre uma escova de dentes hipersónica que nunca existiu. Luís Paulo, qual é o maior texto.
1: risco que isso representa?
5: O maior risco é os humanos não perceberem, as pessoas não perceberem o que é que é isto. E é o que eu acho que está a acontecer genericamente, que é, as pessoas não percebem o que é a inteligência artificial generativa. Pensam que isto é um sistema de pesquisa de informação. E não é uma coisa totalmente diferente, é um sistema que gera informação, cria informação, uh, cria textos, textos diferentes que já existiram e pode usar até umas 50 páginas de texto. Eu posso colocar 50 páginas de texto escritas por mim e pedir que me gere um texto e o texto que vai sair do outro lado desta rede neuronal vai ser um texto que parece escrito por mim. E que na realidade é quase escrito por mim, porque na realidade eu estou a usar a minha informação para extrair da rede neuronal uma informação parecida com aquela que eu escrevi. E, e, e o que eu acho que é preciso que as pessoas percebam é o que é uma inteligência artificial generativa, que eu acho que muitas pessoas ainda não perceberam e continuam a discutir se isto gera informação errada. Claro que gera informação errada. Claro que inventa coisas, portanto é óbvio que isso vai acontecer, não há dúvida nenhuma, é mesmo assim que funciona. Portanto, é, é preciso perceber exatamente o que é que é a Inteligência artificial generativa e, e, e por isso estamos hoje é uma, aqui, uma... por
1: isso eu lhe fiz esta pergunta, e no essencial o Luís Paulo já nos ajudou, o Luís Paulo Reis já nos ajudou a perceber um pouco melhor o que temos hoje em mãos e algum do potencial que isso tem, cá Batista. Mas possível, também, que já, posso só
5: dar um exemplo mesmo muito curto? Com certeza, é, aliás, os exemplos é, são
1: ótimos é, neste, é, é nesta É mesmo debate. um
5: exemplo muito simples, que é, 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 eu posso perguntar ao chat GPT, onde é que fica a Torres Colérigos? E o chat GPT responde, uma Torres Colérigos fica em Lisboa. E onde é que fica a Torre de Belém? A Torre de Belém fica no Porto. E o Estado de Dragão? O Estado de Dragão fica em Lisboa. E o Estado da Luz? O Estado da Luz fica no Porto. Porquê? Porque eu lhe dei um contexto anterior em que ele explicava que eu queria que ele me explicasse, se eu falasse de, uma, de um monumento que ficava em Lisboa, ele dizia que ficava no Porto. E se eu falasse de um monumento que ficava no Porto, ele dizia que ficava em Lisboa. Uma pessoa que não percebesse como é que isto funciona, vendo o meu pronto, dizer onde é que fica a Torre de Belém? E a parceira, a Torre de Belém fica no Porto. Fica no Porto porque eu lhe expliquei, com o meu contexto anterior, que era isso que eu queria que, que, que saísse. Ou seja, é preciso perceber que isto depende de um contexto, não há uma única frase, depende de um contexto, e este contexto pode ir a umas 20, 30, 40 páginas de contexto para extrair a informação do outro lado.
1: Muito bem. Cátia Batista, quer dizer, professora de Economia, na Nova SBE, também presidente do Conselho Pedagógico. Cátia, para já nas universidades, no, no meio académico, no meio do, na escola, num no, no, no sentido mais lado, esta revolução do ChatGPT gpt foi logo vista como o, o impacto mais imediato, ou seja, os alunos recorrerem aqui a um instrumento que, podendo ter uma série de, de erros, uh, arrastar uma série de erros, uh, podia facilitar a vida a muitos estudantes. Como é que foi lidar com este primeiro impacto?
6: É, tem, boa noite, antes de mais. É um, é um gosto obrigado. estar aqui e ouvir todas estas intervenções que são muito complementares. Nós, na universidade, enfim, o nosso primeiro instinto foi vamos abraçar esta revolução, vamos ver como é que podemos utilizar isto e preparar os nossos alunos. E eu, por acaso, estava a achar muito interessante o que o Luís Paulo estava a dizer sobre a necessidade de nós sabermos extrair o máximo desta tecnologia. E, portanto, o nosso objetivo neste momento, enfim, nós na nova sbe estamos a desenhar uma política que estamos a discutir com a nossa comunidade, com professores, com funcionários, com alunos. Estamos a fazer esta discussão, no fundo, primeiro, antes de mais, para todos nos familiarizarmos mais com a tecnologia. E depois, para percebermos como é que a podemos utilizar da melhor forma para que todos possamos aprender mais, melhor e preparar os nossos alunos para o futuro em que eles vão viver, que é este mesmo. E, por exemplo, enfim, este ponto que o Luís Paulo estava a dizer da importância de saber escrever os prontos certos para tirarmos algo que realmente. Prontos, no fundo, são as perguntas, são as
1: sugestões
6: de. As sugestões para que, que eu... nos permitem uh, obter a informação. Uh, mais correta, mais informativa, aquela que ajude mais a abertividade. Portanto, pensando aqui, por exemplo, nos trabalhos dos nossos alunos, se calhar, enfim, nós, nós ainda por cima na nova SPE, uh, trabalha, a nossa língua de trabalho... É o inglês? É o, de trabalho, é o inglês, portanto, há aqui, há aqui, se calhar, algum contributo pode ser dado até ter em termos de edição de, de inglês e de escrita e, do, e, enfim, nós agora podemos dizer aos alunos, por exemplo, que, enfim, nós agora temos a obrigação de ter aqui tudo perfeitamente escrito, vamos comunicar muito melhor do que fazíamos antes. Mas o conteúdo, bem, o conteúdo nós continuamos a ter de o ensinar de uma forma que realmente, ah, enfim, seja ainda melhor do que antes. E nós aqui, como estavam há pouco a mencionar, ah, temos de pensar em estratégias de ensino que sejam mais inovadoras. Eu diria que não é só na avaliação. E nós continuamos a usar, enfim, os mesmos exames, ah, usamos offline... A questão offline, da veracidade, provador... da
1: originalidade dos trabalhos, preocupa-os mais hoje ou não? É, é, isto tem dois pratos Digamos de balance. Que nós tem um, temos estratégias. Um acesso a uma ferramenta, mas, por outro lado, a
6: possibilidade de um menor esforço por parte do estudante. Obviamente que há riscos aqui, obviamente que se os alunos só fizessem trabalhos em casa, utilizassem o chat GPT e não tivessem qualquer sentido crítico, teríamos um problema, mas nós temos, estamos a pôr, enfim, em prática estratégias, por exemplo, de haver preparem-se em casa, mas depois vamos discutir as coisas mais em sala de aula, vamos a aprender mais uns com os outros a interação e, e, e obviamente, chamarmos a atenção do facto de que, tal como falávamos há pouco, isto, esta ferramenta não é o Google. Nós não estamos a extrair informação em que podemos confiar cegamente. Não, temos de ser um espírito crítico muito mais forte, temos de fazer fact-checking, temos de saber os nossos conteúdos Antes de nos apoiarmos nesta ferramenta. Mas com a ajuda desta ferramenta podemos ser, uh, enfim, aprender melhor, comunicar melhor e depois. Portanto, portanto, até agora, se tiver pôr nos pratos da
1: balança, pesa mais o lado positivo?
6: Sim, pesa mais, obviamente nós temos de nos adaptar, não, é, não pode ser uma adaptação cega, não é, não é dizer então agora passem a fazer todos os vossos trabalhos em casa e nós damos 20 a todos, nas cadeiras de programação é exatamente isto que acontece, não é? nas, nas cadeiras que nós temos de programação, se nós enviarmos trabalhos para casa, os alunos trazem obviamente tudo certo, mas nós achamos que há aqui oportunidades realmente em que os alunos podem utilizar esta ferramenta para serem mais produtivos, para se focarem mais, não nas tarefas de rotina, mas nas tarefas de maior criatividade, a... de uma Exatamente, aquelas características humanas, sejam elas de empatia, de relação com o outro, de criatividade, que no fundo podem ser, onde nos podemos focar ao invés das meras tarefas de, de rotina. Sendo que, agora falando da parte negativa, porque nem tudo é obviamente positivo e há aqui desafios, temos o desafio, por exemplo, nós sabemos que quando escrevemos, escrever custa. E esse processo de escrita gostosa ensina-nos, claro. não é? Temos de organizar ideias. Tudo isto é algo que os nossos alunos aprendem quando escrevem. Por outro lado, enfim, há uma discussão que eu acho interessante que é não é, não é tanto o processo da escrita todo em cima, si, mas quando começamos a escrever a página em branco, se nós formos pedir ao 7GPT para nos preencher a página em branco se calhar vamos perder muita coisa porque nós ancoramos nessa ideia e somos menos criativos e portanto há aqui um conjunto de desafios em que por um lado se calhar vamos poder ser mais criativos porque nos libertamos da, da tarefa da edição mais rotineira que não tem tanto valor acrescentado mas por outro lado podemos, um, enfim, temos aqui o lado, este lado positivo, mas obviamente também há alguns desafios Sim. a que nos temos de adaptar.
1: Junto à conversa também de Liliana Ferreira, presidente da Fraunhofer Portugal, um centro de investigação aplicada de origem alemã, está connosco também a partir do Porto de Mazé Permanência. Liliana, boa noite, é um gosto tê-la tê connosco. Há pouco no início do programa, creio que terá acompanhado, eu falava de uma série de, de momentos de revolução tecnológica. Como é que, olhando para a revolução que estamos a viver ao nível da inteligência artificial, a Coloca está ao nível dessas maiores revoluções, do aparecimento do computador, da máquina a vapor, do motor de combustão?
7: Eu diria que sim. Boa noite, Boa noite a todos. Noite. Muito obrigada também pelo convite por estar aqui presente. Acima de tudo, para estar presente neste, neste debate sobre este tema e, e, e posicionando-me desde já de acordo com eh, todas as intervenções que foram feitas até agora, que, para as quais este programa já contribui, que é exatamente esta função de informação, de educação do cidadão, que é esse que efetivamente é necessário que aconteça nos próximos tempos. Uh, em relação à, à pergunta, é esta uma revolução, é esta, está esta ao nível daquelas que vimos ou daquelas que, mais, que, que, que todos nós conhecemos, eu diria que sim, obviamente. Não é? Estamos a ver aqui uma ferramenta, que está no seu início, uh, a, a, a Inteligência Artificial, obviamente, já tem muitos anos, já tem muitos desenvolvimentos, mas vemos aqui, efetivamente, um momento crítico, um momento que uh, os próprios especialistas não esperavam, pelo menos nesta rapidez e com este impacto, não é? acho... Eu, eu, eu julgo que sim, que estamos a ver. Com entusiasmo, não é? Com muito entusiasmo.
1: A, a pergunta que eu gostava de lhe fazer é como é que podemos garantir uh, que um utilizador, desde logo, sabe que determinada informação ou, ou decisão uh, foi tomada por intermédio de, de inteligência artificial? Como é que hoje nós conseguimos dizer às pessoas qual foi o contributo uh, desta nova tecnologia na, na informação que lhe chega?
7: Bom, eu, eu diria que hoje é, é bastante difícil, não é? Aliás, é um desafio certamente para a educação e estávamos a falar dele, não é? Ou seja, como é que nós hoje em dia garantimos que aquilo que é um trabalho feito por um estudante foi efetivamente feito por um estudante? É, é difícil? Há um conjunto de ferramentas que estão a ser preparadas e planeadas todas elas com as suas limitações, já ouvimos falar das marcas d'água em textos gerados automaticamente, haverá muitas outras que, que certamente vão surgir, mas isto é, é aquela história que nunca termina, conforme surge uma, uma, uma ferramenta que permite esta identificação, surgirá de seguida uma metodologia de ultrapassar, uma forma de ultrapassar estas ferramentas. Mas mais importante, diria eu, do que perceber exatamente se o texto foi feito por uh, inteligência artificial, o texto, a imagem, o vídeo, o conteúdo que for, uh, será talvez nós conseguirmos rastrear, auditar este, este resultado e perceber quais os dados, qual a informação que foi obtida, que foi utilizada para criar aquele resultado. Ou seja, a criação de ferramentas que nos permitam em cada momento eh, certificar, eh, colocar um selo que nos eh, permita posteriormente verificar qual a versão dos dados que foi dada. Dando também aqui um exemplo e utilizando o exemplo que foi dado do, chat, do chatbot da, da administração pública que foi lançado recentemente, Daquilo que eu percebo, conheço não em detalhe a, a tecnologia, mas daquilo que eu percebo foi foi desenvolvida utilizando a base de dados da chave móvel digital e um conjunto de perguntas e respostas feitas por, pelos cidadãos. Uh, a cada momento, nós termos a capacidade... Esta, esta ferramenta é uma ferramenta que tem como objetivo servir melhor o cidadão, prestar informação ao cidadão nós termos a capacidade de a cada momento perceber qual, qual a versão dos dados que foram usados para treinar o modelo, rastrear, auditar, é algo que me parece absolutamente essencial, até por uma questão de fomentar a confiança que as pessoas têm neste tipo de tecnologia. É? Nós conseguimos verificar a cada momento como ou com que dados é que a tecnologia foi feita. Isto dentro, obviamente, de outras capacidades que, que, este, que, este, que este tipo de tecnologias podem, podem trazer.
1: Marco Campo Largo, até que ponto os Estados poderão pensar em financiar sistemas públicos de computação, preocuparem-se em dotar, de facto, o país ou ajudar a dotar deste, deste tipo de sistema?
4: Oh, Daniel, eu, só podia, eu vou responder a essa pergunta, mas estava a fazer duas pequenas referências que me parecem importantes. A preocupação que foi expressa aqui a professora Cátia é mais geral do que só na educação, com certeza. Utilizou-se os. Há bocadinho tínhamos a ideia das imagens que são fakes, os deep fakes. A, a verdade é que nós temos que trabalhar numa literacia digital avançada para que as pessoas percebam, saibam distinguir ou com tecnologia à sua disposição ou pela percepção do que é que os sistemas são distinguir um pouco aquilo que é gerado por inteligência artificial. E, e, é, e é importante olharmos para quatro fatores que me parecem particularmente importantes e que agora foram referidos há um minuto nesta questão de gerar confiança. De facto, o, o, o nosso assistente virtual é, está a ser continuamente monitorizado pelas nossas equipas e a administração pública. Nós temos uma função, digamos, pedagógica de criar confiança. Temos que garantir que a assistente virtual melhora todos os dias, precisamente pela por, ter, por sermos capazes de curar os dados, de dar mais informação, para que a informação seja mais, mais, mais precisa. Uh, mas aqui, aqui, no fundo, nós andamos sempre à volta de quatro coisas que me parecem importantes. A qualidade dos dados, Sim. a transparência, nomeadamente, dos algoritmos do, dos que sejam utilizados, a possibilidade de ter supervisão humana e de alguma maneira a responsabilização. E à volta disto é, é que nós andamos todos à procura, N não, há, não há modelos perfeitos nem para a governação, nem para quem utiliza estes sistemas, porque há sempre um risco inerente, mas a própria Europa distingue vários níveis, de facto a regulação é feita por níveis de risco. E se podemos ter um nível muito baixo, aquele eh, em que quase todos admitiremos que a inteligência artificial, a, a artificial utilizada, digamos, num videogame ou, ou para proteger os nossos computadores de spam eh, não tem grandes riscos, temos outros que têm riscos elevadíssimos e que devemos claramente proibir. A capacidade de fazer da utilização através da identificação das pessoas à distância, digamos, de biometria à distância, para identificar, para catalogar que, pessoas. Invada a personalidade. É... A privacidade completamente. Porque afetam os nossos direitos enquanto pessoas, enquanto humanos, ou porque afetam a nossa saúde, ou porque têm um risco. E depois temos todas as gradações. Aquilo que nós estamos hoje com a assistente é de facto um, um, um nível uh, intermédio em que eu tenho, contudo, que informar o cidadão que o que ele está a ver é uma informação gerada por uma tecnologia deste tipo, para claro. que ele possa dizer eu deixo-me ir, eu vou continuar a ouvir este sistema, ou não ao, quero.
1: Para ir à, à sua enunciação, estamos na segunda dimensão da transparência. A questão da supervisão humana é mais difícil de garantir. Mas ela
4: é muito importante. Pois é, é decisivo. E, e, é, é decisivo, principalmente O que é que está
1: a acontecer hoje, por exemplo, na Europa, ao nível da União Europeia, para se conseguir que haja uma certificação, um
4: mínimo comum? Precisamente a regulação implica isso, implica que nós definamos quais são os níveis de risco e para cada risco uh, um, o nível mais alto, que eu já defini um ou dois exemplos, totalmente interdito, o um nível mais mal abaixo baixo, que é, aliás, onde se situa a maior parte dos, dos sistemas de inteligência artificial hoje, ok, o nível dos chatbots, de assistentes virtuais, termos o cuidado de identificarmos, e depois o um nível de alto risco, em que é preciso elementos de conformidade, portanto de transparência, de conhecermos os algoritmos, de termos a supervisão humana, porque eles são fundamentais para infraestruturas críticas, incluindo na própria saúde, ou nas telecomunicações, Lu, ou Luís, noutras Sarmento, áreas. Há
1: alguma hipótese de autorregulação, o Luís conhece perfeitamente os meios das grandes tecnológicas, ou, ou num, num espaço de negócio global desta, desta escala, é muito difícil esperar-se isso, e tem que ser, de facto, os um Estados e as, e as organizações multinacionais também.
2: Sim, eu, eu quase que filosoficamente diria que a autorregulação seria possível, mas a verdade é que nós podemos verificar que no passado que temos, a experiência que temos é que essa autorregulação terá funcionado de uma forma que leva a que sistemas anteriores que poderiam ter sido regulados ou autorregulados não foram, como temos, por exemplo, o como não sabemos muito bem, o caso das redes sociais, que é que é muito conhecido e que não houve propriamente uma autorregulação e tem havido Ao contrário, até
1: momento... há revelações muito preocupantes há, da exatamente. forma Exatamente.
2: Como... E de uma forma geral, digamos, nestas tecnologias, há muitas vezes o efeito de o primeiro vence tudo, ou seja, a primeira tecnologia ou algumas das tecnologias que se tornam maioritárias depois tornam-se totalmente maioritárias e tornam-se basicamente monopólios não é? e portanto nós sabemos que os monopólios não são bons porque no mínimo eliminam a diversidade e quando estamos a falar nestas questões todas de possíveis males questões éticas, não é? questões de, de termos princípios diferentes, é sempre difícil fazer a decisão sobre qual é o princípio certo ou qual é o princípio errado. Mas se tivermos uma diversidade de serviços, não é? de uma diversidade de tecnologias que tenham facetas diferentes, então pelo menos, pelo menos há uma, uma opção. Escolha. Temos uma escolha. E o que poderá acontecer é, se nós não criarmos condições para que haja possibilidade de mais participantes criarem as suas tecnologias, provavelmente o que irá acontecer é que estas tecnologias, que são bastante poderosas, vão acabar, mais uma vez, nas mãos de duas ou três organizações que, no fundo, definem as regras, definem a forma de, 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 de atuação uh, quase por si, e nós acabamos então, por... Então,
1: quando alguém como o Luís regressa a Portugal para criar uma startup nesta área, é com a noção de que um dia se ela crescer fatalmente vai ser, vai ser uh, alvo de uma aquisição, ou é com outra ideia? <risos> Não,
2: uma das... Uma, uh, Bem, pelo menos, uma das coisas que para, mim, que para mim era clara é que havia, de facto, players muito grandes nestas áreas e, portanto, acho que hoje em dia, quando se abre uma startup, é preciso perceber se se está numa área em que já há players tão grandes, tão grandes, que torna-se difícil no mercado, competir, naturalmente, ou se Onde há... é possível
1: ainda desenvolver... E, de
2: facto, é uma coisa que não está a ser aqui falada, porque estamos a concentrar-nos muito no chat GPT, mas quando nós estamos a falar... Eu estou a
1: tentar virar de página.
2: <risos> Exatamente. Quando nós estamos a falar de inteligência artificial, e o Luís Paulo Reis falou nisto bastante claramente, há muitos, muitos tipos de inteligência artificial e, acima de tudo, há muitas áreas onde a inteligência artificial tem um impacto, que diria, pelo menos positivo, para não ser às vezes até fantástico, não é? Porque estamos a falar, de facto, de tecnologias, todas estas tecnologias que foram faladas até agora, são tecnologias que existem no campo dos mídias, ou seja, gerar textos, gerar imagens e que depois podem ser utilizadas de uma forma mais ou menos uh, uhum. útil e mais ou menos perigosa, dependendo das interpretações, mas existem essencialmente no campo, no campo dos mídias mas há todo um resto de universo não é, que tem a ver com a indústria, que tem a ver com a saúde, que não é propriamente este género de tecnologia que está em causa, mas aí sim também tem sido feito muito trabalho, se calhar menos visível, se calhar talvez até de um impacto muito, muito maior, e a Liliana estava a falar da questão de sermos capazes de perceber como é que uma decisão foi tomada. Ora bem, quando estamos a falar de saúde, se calhar essa necessidade de saber como é que uma, uma determinada decisão foi tomada é ainda mais importante porque aqui o, 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 o impacto é, pode ser real, é um impacto de vida ou de morte e não é um impacto de lá foi uma mentirazinha, que pode ser maior ou menor, que são perigosas mas é um outro nível de perigosidade. Portanto, aqui já foi falado há diferentes níveis de tecnologia e portanto... portanto a hipótese de simulação de, de virtualização de, pode ser uma, uma
1: vantagem extraordinária ao nível Sim,
2: de... sim. Isso, isso é uma área que está a surgir uh, agora ou que tem surgido nos últimos 3, 4 anos, que é a fusão entre aquilo que nós sabemos que são estes conceitos de inteligência artificial, de ter estes modelos que são capazes de gerar, eventualmente, texto, mas, ao mesmo tempo, as tecnologias mais antigas de simulação que são tecnologias que estão aplicadas ao mundo real, aos processos industriais, não é? E tem havido a fusão destas duas tecnologias. Portanto, do ponto de vista tecnológico, quem olha para estas coisas vê um mundo, que é o um mundo da inteligência artificial, vê o um mundo, que é o um mundo da computação clássica, da simulação, e estas tecnologias estão-se a fundir. isto é muito interessante. É muito interessante porque há possibilidades de usar a tal inteligência artificial que Estamos agora a ver e a falar do ponto de vista do chat do GPT, em áreas que vão para além. De um bote, ou que vão para além de gerar imagens e podem ter impacto na indústria. Um exemplo na saúde. da sua
1: vida hoje, daquilo que faz.
2: Por exemplo, uma das coisas que é interessante, nós estamos a falar de energias renováveis, estamos sempre a falar de energias de renováveis, não é? É um fator, é, é, um, digamos, uma área importantíssima e nós podemos pensar em quase qualquer fonte de energia renovável que envolve um fenómeno físico. O fenómeno físico pode ser de vento, pode ser de sol, não é? Pode ser uh, destes de fusão nuclear, tudo isto envolve bastante física. E, portanto, normalmente é simulado. A simulação destes fenómenos é complicada, mas os métodos de inteligência artificial podem ajudar também aqui, podem ajudar a fazer melhores simulações ou fazer simulações mais rápidas. Portanto, isto é a parte invisível da inteligência artificial, que está a ocorrer em muitos sítios não é, e que vai ter um impacto para o mundo, se calhar, tão grande como um status...
1: Liliana é... Ferreira, acrescentando mais uma nota positiva, por exemplo, a importância na investigação médica, não sei sequer se esta pergunta faz sentido, mas... Eu creio que se pode dizer se, se teríamos tido as vacinas para a Covid-19, por exemplo, tão depressa se não houvesse inteligência artificial, quase certeza que não, pergunto.
7: Bom, isso seria um exercício de adivinhação que, que estaria a fazer, não é? mas, mas claro que reconhecemos o potencial desta, desta tecnologia na saúde, estávamos a falar agora mesmo dos riscos, eu queria só Acrescentar uma coisa interessante, uma particularidade interessante do 7GPT, o Luís estava a referir os riscos particularmente na, na, na área da saúde, de, de, de haver uma informação não correta, que era transmitida, obviamente, nesta, através desta tecnologia. Eu diria que há aqui um risco ainda maior, porque, quando, também utilizando o, o exemplo do Luís Paulo Reis, nós instruímos, nós damos uma instrução à tecnologia para mentir explicitamente, ela consegue fazer isto. O risco é quando ela, efetivamente, nos transmite informação errada que parece muito convincente e convincentemente correta não é aqui aqui sim a uma há, e, e sabemos que esta que esta é uma da realidade Este é um risco muito grande neste em particular no ChatGPT, obviamente uh, que, não, que 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 é mitigado com outras outras abordagens ao ai mas que é efetivamente algo que impede neste momento a sua utilização pelo, pelo público geral nomeadamente em, em áreas mais críticas, onde a segurança é crítica, onde até outro tópico que ainda não falamos, a privacidade dos dados dos próprios utilizadores, dos dados que são usados, é algo que é absolutamente crítica e que tem que ser montada. Na medicina eu levantaria outros riscos, como por exemplo, nós temos, temos uma, uma área muito baseada em evidência, em que a reproduci reproducibilidade dos, de, de algo, de, uma, de um de uma experiência tem que ser uh, garantida e é algo que o 7GPT não nos consegue fazer, não é? que sabemos que são, é baseado em modelos probabilísticos e de cada vez que nós pedimos algo para uh, alguma repetição de algum evento, esta, esta repetição será, será diferente. Portanto, no entanto, isto não quer dizer de forma alguma que uh, arquiteturas de, de, deste tipo ou que te, esta tecnologia não tem qualquer interesse uh, e não tem um potencial de ter um elevado impacto na área da medicina. Obviamente que tem, em vários campos, desde já, uh, sendo uma tecnologia capaz de absorver estas enormes uh, quantidades de informação e escalar Uh, o seu impacto, obviamente que nós conseguimos usar isto e temos uh, visto vários exemplos, desde até exemplos das, de, das, das empresas mais envolvidas nesta, nestes desenvolvimentos específicos para a área da saúde. Há muitas abordagens, obviamente, possíveis para limitar os riscos que daí advêm. A
1: investigadora portuguesa Daniela Braga é uma grande especialista internacional em inteligência artificial. Ao ponto de ter integrado o grupo de conselheiros da Casa Branca sobre este assunto, Daniela Braga falou em exclusivo para o El. É não é, numa conversa com o jornalista da RTP, Daniel Catalão, referiu que a Europa está muito atrasada face a outras regiões e que o caminho não é tanto a regulação, mas antes a certificação dos sistemas.
0: A democratização da inteligência artificial fez com que os sistemas sofisticados passassem dos grandes laboratórios de empresas ou de universidades para estarem disponíveis a todos os cidadãos. Porém, é preciso garantir que os dados que são usados são de confiança, verdadeiros e imunes aos viéses. Daniela Braga, viva, bem-vinda, especializada nesta área porque a Defined AI especializa-se exatamente em disponibilizar dados. Como é que garantimos a fiabilidade e também a imunidade destes dados ao viés?
8: Bom, toda a inteligência artificial começa na qualidade dos dados, que é a nossa especialidade. E existem processos standardizados de curadoria, de coleção, de validação dos dados, tem que ser assegurada por, uma, por, uma, por, por alguém profissional uh, nesta matéria. Nem sempre o, quem está a fazer treino de modelos uh, é especialista na questão da coleção, curadoria e, treino, e, e validação dos dados. De, uh, é preciso que
0: haja profissionais muito especializados para que os dados que se dão à máquina para ela aprender sejam os mais corretos possíveis, não é?
8: E pessoas em dilúvio, exatamente. Profissionais tools, ferramentas e pessoas in the loop para garantir que esses dados uh, cumprem uh, essa, uh, esses requisitos.
0: Mas há muita gente preocupada com o que se faz com esses dados ou a forma como as máquinas aprendem. Eu sei que a Daniela, em vez de regulação, prefere certificação. Explica-lá isso. Uh,
8: há muitas empresas, como nós sabemos, que preferem pagar a multa uhum. do que cumprir a certificação. Enquanto que a abordagem da certificação é uma abordagem mais do seu da qualidade, que aí cada vez mais, assim como nós na alimentação e nos produtos alimentares estamos, começamos a olhar mais para os rótulos e, e os ingredientes que vêm nas, nas, nos produtos, vai haver a mesma preocupação para ver o que é que está dentro da, do, do modelo, a, a tal explainability, a explicabilidade do modelo, e que começa sempre nos dados e também como, como se utiliza os dados. Portanto, eu sou a favor da certificação.
0: Daniel, os, os grandes, as grandes empresas que estão a trabalhar neste e a liderar estão nos Estados Unidos e na China. Na Europa, nada. Qual, qual é o potencial? Estamos muito atrasados e qual é a possibilidade ou a potencialidade económica que Portugal pode tirar da inteligência artificial?
8: Eu digo isto há muito tempo, que a Europa está há 10 anos atrasada e 10 bilhões por ano atrasada em relação aos Estados Unidos. A inteligência artificial é a indústria 5.0 agora, nesta área. Não, não, não há nenhum país que possa... Uh, ser indiferente uh, a esta nova indústria. E então não há é grandes é... modelos
0: a serem treinados aqui, não
8: é? O problema é esse, é que não há uma estratégia nacional nem europeia que, com... que combine de uma forma mais determinada uh, investimento e, uh, e investimento que pode ser público e privado, não é só público. É que, uh, essa a combinação de investimento que atrai o ecossistema e que dá mais força às, uh, ao início de um ecossistema de startups para se tornarem scale-ups e, e, e depois grandes empresas nesta área.
0: A própria inteligência artificial poderá ser a grande arma para combater a desinformação?
8: Ai, com certeza. E, e, mais uma vez, a solução está na explicabilidade dos modelos, que também é à volta da certificação. A desinformação vem da qualidade... Do, do, da informação na internet uh, nós temos agora mais e mais clientes que vêm ter connosco a, a dizer nós vamos fazer o nosso GPT, a nossa versão de GPT mas para isso queremos uma coleção de, uh, de experts na matéria e, e, e não vamos fazer não vamos fazer um GPT para todo o, o, o universo de conhecimento vamos fazer para o universo de conhecimento que a nossa indústria precisa
1: Daniela Braga, especialista em inteligência artificial, radicada nos Estados Unidos, a deixar aqui algumas pistas para o debate na segunda parte deste É ou não é, em que discutimos até que ponto é mais ameaça ou esperança a inteligência artificial para os tempos que se seguem. E a pausa é de sete minutos apenas. Até já. Uma esperança, mas também uma ameaça, o que corresponde à inteligência artificial em relação ao futuro da humanidade e o futuro, pode dizer-se, é já hoje. Voltamos ao debate. Kátia Batista, bem-vinda, professora da Economia. O impacto na economia, nós falamos aqui muito do chat GPT, de, de circunstâncias mais ligadas à tal inteligência generativa, agora de gerar, de gerar novos conteúdos, mas há muito que a tecnologia toda ela impactou a economia. A questão aqui é um impacto crescente ao nível de atividades para as quais a inteligência artificial até agora, ou melhor, a tecnologia até agora não, não obrigava a tanta, a tanta revolução. Quando se fala até, por exemplo, em robôs que podem assistir idosos ou pessoas com deficiência e se olhava para esse lado de uma dimensão assistencial, de um, de um enfermeiro, como o tipo de emprego que não seria tocado, não há nenhuma área que esteja protegida nesse sentido de
6: alguma alteração. Há áreas que estão mais ah, abertas a serem transformadas por esta nova tecnologia do que outras, eu acho, ainda assim. Mas é verdade, é verdade que... enfim ah... A história da humanidade, a história da economia é feita destas revoluções, o que se passa agora é que nós estamos a assistir não só a uma criação mais rápida de novas tecnologias, mas também a uma adoção muitíssimo mais rápida. E este é o desafio. Portanto, esta transformação na estrutura da economia aconteceu já em vezes, só que a revolução industrial demorou muitas décadas a espalhar-se espalhar pelo mundo, outras tecnologias têm demorado Há alguns anos e agora temos aqui uma tecnologia que no espaço, num espaço muito reduzido, quer dizer, nós conseguimos em muitos milhões de utilizadores num espaço curtíssimo. E, portanto, isto é totalmente novo. Mas não é apenas isso que destino. Portanto, é, por um lado, uma adoção muito rápida, mas, por outro, é exatamente aquilo que estávamos a falar que é o tipo de impacto. Portanto, nós, enfim, eu já há 20 anos na minha tese de doutoramento estudava o impacto das alterações tecnológicas na desigualdade em Portugal. Mas o que acontece agora é que, nas últimas décadas, o que nós assistimos foi uma, um fenómeno de polarização do mercado de trabalho. Ou seja, os, os, as tarefas mais rotineiras, os trabalhos manuais estavam mais protegidos desta utilização crescente dos computadores, por exemplo, mas. Uh, e depois tínhamos um, um. Enfim, o outro extremo é que havia profissões, trabalhos altamente qualificados, criativos que estavam protegidos da exploração dos computadores, portanto, era no meio era no meio que os trabalhos estavam a ser substituídos pela tecnologia de alguma forma portanto é isto que nós chamamos este fenómeno de polarização do mercado de trabalho. O que nós estamos a assistir agora é que o impacto está neste... Os neste... polos também estão a ser Exatamente, privados. os polos, não, um polo o polo, o polo estava mais protegido até agora das pessoas mais qualificadas dos trabalhos intelectuais, certo. aqueles que achavam que estavam reservados, aqueles que viam os seus rendimentos aumentarem cada vez mais com a utilização do computador para tarefas que são, de alguma forma, rotineiras, e o que nós estamos agora a assistir é que, é que estas tarefas de alto valor acrescentado intelectual criativo não estão imunes. E, portanto, é um bocadinho, é, é um bocadinho esta também a novidade desta alteração tecnológica. Agora, até que ponto é que nós não podemos fazer nada sobre isto ou até que ponto é que isto é absoluto? Eu acho que não é. Acho que nós, como sempre temos tido, há aqui políticas públicas que podem contrariar este tipo de efeito. A questão aqui é que é tudo muito mais rápido, mas se nós pensarmos, por exemplo, no fenómeno da globalização ou desta utilização crescente de computadores, nós tivemos também pessoas a ficar sem empregos. Nós tínhamos, enfim, tínhamos produtos mais baratos a serem importados e, portanto, os empregos acabavam, em alguns países enfim, nos Estados Unidos, da Europa, tínhamos também um, uh, outsourcing, ou seja, uh, no fundo, por exemplo, os call centers que estavam na Índia, que estavam a prestar serviços que já não, que já não eram de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, foi um grande debate durante muito tempo, uh, o que nós temos agora… É, enfim, noutra escala, mas algo semelhante. Ou seja, o que é que se fazia nestas alturas? As políticas públicas diziam que se devia investir, por exemplo, na formação das pessoas, de forma a que elas pudessem voltar ao mercado de trabalho, qualificadas para aproveitar os computadores. Agora é um bocadinho parecido. E aquilo que eu dizia há pouco, nós estamos mas a fazer na universidade. é difícil
1: imaginar um tempo e há pouco falava, falava ali da, da baliza 2030, que está aí, vamos, mal vamos dar conta, estamos em 2030, não é? E poder haver já uma série de novos... É difícil imaginar que não haja
6: menos Gente necessária para trabalhar. isso não é necessariamente mal, porque o lazer é algo que pode ser bom, pode ajudar à produtividade, à criatividade e à felicidade. Desde que haja rendimento. Desde que haja rendimento, mas é aí que Uh, o que, portanto, um dos primeiros impactos desta, que esta tecnologia pode ter é um aumento da produtividade dos trabalhadores, isto cria-lhes mais rendimento, trabalhando menos e portanto isto pode ser uma coisa boa, até porque liberta as pessoas das tarefas rotineiras, para se poderem concentrar, se calhar, nas mais criativas naquelas que têm maior valor acrescentado mas voltando aqui, como é que nós podemos enquanto sociedade lidar com isto, enfim por um lado, enfim, vai haver mais desemprego, provavelmente, mas este não tem de ser permanente. E este deve ser o grande esforço que nós, em que nós devemos pensar enquanto economistas e pensadores de políticas públicas. E, portanto, nós, por um lado, temos de ter uma rede de proteção social que assegure que estas pessoas cuja transição é muito mais rápida, quer dizer, tudo está a acontecer mais rápido, temos de ter aqui uma rede sólida e, portanto, esforços, por exemplo, à sua digitalização, para que sejam mais eficientes e mais capazes, mas, uh, por outro lado, aliar isto à parte da formação. E nós temos formação para estas novas tecnologias, formação, por exemplo, aquilo que estávamos a falar há pouco, de, para as pessoas serem capazes de ser mais produtivas, têm de saber lidar com a tecnologia, têm de saber dar as instruções certas e isto é algo que se pode aprender e portanto nós, enfim, nós enquanto escola na nova sp é um pouco isso que estamos a tentar fazer contribuir para a formação de alunos que estejam preparados para trabalhar com estas tecnologias, para serem melhores e Portugal tem aqui uma oportunidade também a este nível. Mário
1: Campolarga, eu garanto que já o deixo falar também sobre este tema nós estamos a, a fazer só, isso
6: favor, e já agora só um ponto que importa é que nós não podemos deixar que isto seja o exclusivo do tal polo superior, nós devemos ter aqui um, um impacto alargado o objetivo da formação alargada Sim, nós é. na nova sp acabámos de uh, consignar 2 milhões de euros para bolsas, especialmente para pessoas com, maior, com maiores necessidades financeiras para poderem estudar, o ok, que em Portugal temos muitos candidatos e temos especialmente estas bolsas uh, desenhadas para alunos portugueses, e o objetivo é este, é que todos, uma faixa alargada da população que queira aprender mais, que queira saber lidar com estas uma tecnologias... Uma faixa alargada em ter vir... termos etários? A, alargada a todos, porque não há aqui nada que não possa ser aprendido por qualquer pessoa, é preciso saber ensinar, e é exatamente isso que nós tentamos fazer
1: dizer que já quero ouvir a opinião do secretário de Estado, Marco Campolargo, mas, eh, Luís Paulo Reis, quando se fala em políticas públicas, eh, o que se pode fazer, seguramente, ao nível da educação, ao nível da, da saúde, há aqui um, um potencial enorme para, para desenvolver, mas também ouvíamos há pouco a Daniela Braga, na, na entrevista ao meu colega Daniel Catalão, dizer que falta uma estratégia nacional. A sua leitura é idêntica?
5: Por acaso, não falta... É... Portugal até começou, e começou cedo Considera a criar... Considera que estratégia...
1: não falta? Não, não, não ouvi bem o início.
5: Não é não faltar. Portugal começou a criar uma estratégia nacional para a inteligência artificial. Aliás, eu estive envolvido, o professor Límpio Jorge, por exemplo, em que ainda ontem esteve comigo, no, exatamente num seminário de políticas públicas para a inteligência artificial, que nós fizemos na faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ontem. Um, Começámos a criar a estratégia portuguesa para a inteligência artificial. Uma ótima iniciativa que, infelizmente, caiu com a queda do Governo e não foi recuperada. Precisamos realmente recuperar muito rapidamente essa iniciativa e criar uma estratégia portuguesa para a inteligência artificial. Mas Portugal tem sido pioneira em imensas iniciativas relacionadas com a inteligência artificial. No que diz respeito, por exemplo, à formação, Portugal criou, provavelmente, a primeira licenciatura em inteligência artificial da Europa, a licenciatura em inteligência artificial e ciência de dados, um projeto da Universidade do Porto, em que muito rapidamente passou a ser o terceiro curso com a melhor nota de acesso nacional. Os mestrados de inteligência artificial têm aparecido, e muito recentemente bem criamos um na Universidade do Porto. Os cursos de especialização também, também temos criado cursos exatamente como usar estas ferramentas de inteligência artificial, e vamos abrir agora um curso destinado exatamente às pessoas que queiram utilizar estas ferramentas no seu dia-a-dia, -dia, professores e não só, e que é absolutamente decisivo. A nível, por exemplo, de utilização da inteligência artificial na administração pública, houve iniciativas excelentes. A deputada Europeia e a ex-ministra Manuel Maria Manuela Leiton Marques, aliás, numa iniciativa que nós tivemos e que tivemos o prazer de receber na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, criou uma estratégia para financiar projetos de inteligência artificial para a administração pública. Tivemos uma série de projetos pioneiros, projetos inicialmente, eu aliás tive o prazer, de em conjunto com a ASAI, fazer um dos primeiros projetos de maneira a demonstrar que a inteligência artificial é usada na administração pública portuguesa e depois tivemos projetos que financiaram por primeiras universidades, depois no âmbito da, da AMA, da Modernização Administrativa, que financiaram a administração pública não se conseguiu criar, e isso é uma coisa que falta e que o PRR deveria criar, projetos que financiem simultaneamente as universidades e a administração pública e que permitam criar realmente projetos que sejam projetos competitivos, que não seja simplesmente o governo financiar alguém que vai fazer alguma coisa relacionada com a administração pública, mas sim projetos realmente competitivos em que as universidades e as empresas juntam à administração pública e são capazes de competitivamente ter financiamento para criar projetos decisivos para a administração pública, mas Portugal tem sido realmente pioneiro numa série de iniciativas. A nível de investigação também, neste momento o maior laboratório associado nacional em Portugal é um laboratório da área da inteligência artificial, o um laboratório associado de sistemas inteligentes, que eu tenho o prazer de, de, de pertencer. com todo esse
1: caminho feito, Portanto, se tivesse que uh, identificar uma necessidade maior, o, o, o passo mais relevante para dar no imediato, qual era?
5: O, o, o passo mais relevante é realmente conseguir financiamento para a inteligência artificial. Há países que têm financiamento direto para a inteligência artificial, que realmente têm investido imenso nesta área. Portugal não é propriamente o país que, que está a investir nesta área. E, e, e se pensarmos, há pouco falou-se sobre o avanço dos Estados Unidos e da China relativamente à Europa. Realmente os Estados Unidos criam, a China copia o que os Estados Unidos faz, mas faz melhor. O sucesso do Bot, por exemplo da Baidu na China é, é brutal, a China não tem propriamente proteção de dados, tem uma quantidade de dados enormes e é, é um perigo sério é, no que diz respeito à criação de sistemas de inteligência artificial é, para a Europa e para os Estados Unidos. Sim. A Europa tenta legislar e nem isso consegue. Desde 2017 que estamos a tentar legislar para a inteligência artificial que existia em 2017. É, não é para a inteligência artificial que existe hoje, nem é para a inteligência artificial que vai existir quando a legislação sair. Muito menos para a inteligência artificial que vai existir no futuro. Ou seja, a Europa está com uma falta de visão brutal quanto ao que deve legislar. E continua a tentar legislar em vez de realmente desenvolver os sistemas que nos permitam competir no mercado global. Sim. E o que a Daniela disse, lembro-me de falar com ela há pouco tempo exatamente sobre isto, é, é realmente verdade. A Europa precisa de conseguir competir neste mercado, porque a inteligência artificial vai ser absolutamente decisiva para o sucesso das empresas e para o sucesso da Europa em geral.
1: Mário Campolar, secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, concorda que, por muitos passos que Portugal dê, a Europa tem de fazer mais, até percebendo a realidade de polos como os Estados Unidos e a preocupante realidade chinesa.
4: A Europa tem de fazer mais, até porque é uma competição, uma concorrência um pouco desleal. Porque uma é motivada apenas pelo mercado e pelo lucro, outra é motivada por outras razões, não tenho nenhumas preocupações. Não sei se o Carlos Daniel gostaria de ver numa sociedade em que os seus dados vocês. Não, 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 seguramente. E pronto, portanto, é uma terceira via, é uma via importante. Mas eu agradeço ao, ao, ao Luís Paulo Reis porque ele próprio contribuiu para a atual. Uh, para a atual estratégia de inteligência artificial e contribuiu ativamente. Aliás, a Joana, eu conheci, a professora Joana, eu conheci também a primeira vez quando tivemos a fazer a avaliação desses projetos que foram lançados na área de inteligência artificial para a administração pública. O que eu quero dizer é que, desde que eu estou nesta pasta, olhei para estes aspectos com uma, com uma, com uma clareza muito grande, que é não vamos só repetir mais uma estratégia, não vamos olhar para uma estratégia de inteligência oficial sem termos uma estratégia de dados, porque os dados são absolutamente fundamentais, a Daniela Braga relevou a questão da qualidade de curar os dados, são absolutamente fundamentais e por isso Portugal vai lançar, está no programa do governo, uma estratégia não só para os dados como uma estratégia para a inteligência oficial e fica aliás aqui o convite a, a todos que estão hoje aqui para colaborarem ativamente uh, nesse, nesse processo. Mas não é só a parte da regulação que é importante. Uh, a Europa pode ter, os seus desafios, mas é, é um processo de governance mais alargado que outros países, mas em Portugal nós investimos também. Temos, aliás, nas agendas... são mobilizadores...
1: os pontos que, que o Luís Paul identificava como negativos, vamos dizer Sim, assim. Vamos Alguma falar... inércia da Europa Eu... e uma necessidade de
4: investimento. Então, Esse investimento vamos... pode vir de onde? Vamos olhar o caso português? Nas agendas mobilizadoras nós temos mais de 100 milhões que estão investidos na inteligência artificial. Duas das, das agências mobilizadoras são só sobre a inteligência artificial. Uma liderada, de facto, para Daniela Braga, para a sua companhia, para a sua empresa, a Accelerate AI, que é uma agenda mobilizadora muito focada na inteligência artificial, totalmente focada, Outra, uh, pela Ambabel, e que tem esta questão do Center for Responsibility, portanto, olhar para, para, para a ideia da inteligência artificial, sob um ponto estético e aí colaborar, por exemplo, para sairmos um pouco desta ideia do chat GPT e, da, e da, da, das tecnologias mais generativas, colaborar, por exemplo, com a indústria farmacêutica para acelerar a produção de novos medicamentos, portanto, estamos... A, a olhar para investimentos concretos. E se eu olhar para as, outras agências, para as outras agendas mobilizadoras, montes delas têm muito aspecto de inteligência artificial. Eu olho, por exemplo, para as testes beds, como já defendi aqui, é importante que nós não desenvolvamos só produtos, mas os testamos, testemos para dar confiança ao utilizador. Nas testes beds, nós lançamos aproximadamente 108 milhões de euros nas testes em que pequenas startups podem, de facto, estar algoritmos também de inteligência artificial. E é este investimento contínuo que tem, é todo, faz parte de uma política geral. Devo também dizer que, para acelerarmos a, a parte mais de conhecimento, os Digital Innovation Hubs, ou Polos de Inovação Digital, em Portugal, estão focados em três tecnologias. Ciber, cibersegurança, inteligência artificial, está lá uma vez mais, inteligência artificial. And, Portanto, olhamos para estes potencial dados de Portugal todos, e é aqui que, que o, fazemos o esta, o esta lógica.
1: logo no início o potencial estratégico, não apenas de gestão da questão, mas de aproveitamento da de da oportunidade, mas, Joana Gonçalves Sá, estamos aqui a falar muito em regulação, certificação, qualidade de dados, transparência, verdadeiramente, ainda a pergunta mais básica, qual é a melhor forma para ir à procura da certificação, se quisermos usar essa palavra que a Daniela Braga enfatizava há pouco.
3: Pois, eu, eu, na verdade, sou mais do campo da, da regulação do que apenas da certificação, e eu porquê? vou tentar explicar porquê. Porque eu acho que esta, uh, pôr o ênfase nos cidadãos, por exemplo, como se dizia há pouco, os cidadãos têm de, têm de aprender a lidar com os dados, ou têm de aprender como é que funcionam os modelos, ou por aí fora, acho que, de certa forma, desresponsabiliza quer as plataformas, quer os próprios governos. É muito difícil para qualquer pessoa no seu dia-a-dia -dia, ser um especialista em inteligência artificial e perceber todas as limitações. Aliás, eu há pouco até estava a ouvir dizer que ah, isto não é o Google, não é? e de repente parece que o Google é bom, não é? parece que o Google não nos mentia, não estava a ser a desinformação, que as próprias redes sociais, aquilo não havia todo, não há atores maus, portanto não há pessoas que deliberadamente querem enganar, que deliberadamente e querem... E o potencial fazer disso acontecer é hoje muito maior. O potencial é maior, Os estes modelos narrativos aumentam também esse potencial, o facto de ser muito mais acessível a muito mais pessoas também, como já foi antes. Portanto, eu acho que a, a questão da regulação é muito importante e eu vou tentar dar um exemplo. O exemplo é, e, e muitos dos argumentos contra a regulação são, por exemplo, ah, isto vai atrasar, ou vai fazer com que a Europa vá, fique atrasada, ou que um, algoritmos muito bons e que podem ser muito úteis para a sociedade, que é verdade, de demora um bocadinho mais a entrar no, no mercado ou que se perca, perca a competitividade. Eu acho que um exemplo é o exemplo, por exemplo, dos medicamentos. Okay? Nós sabemos que os medicamentos podem ser bons e podem salvar muitas vidas, mas não nos cabe pela cabeça, não nos passa pela cabeça pôr um medicamento no mercado antes de o testar. Antes de garantir, mas só um processo de certificação, não é? é um processo de testagem, é um processo de garantir quais é que são os efeitos secundários, a que populações é que eu posso dar ou não. E para isso nós criamos grandes agências internacionais, como a Agência Europeia do Medicamento ou o FDA nos Estados Unidos, que garantem que quando o produto chega ao mercado, portanto, o ônus não está no cliente ir à farmácia e ter a certeza que o que está a comprar garantia é bom. A priori. Há uma garantia a priori. Portanto, existe uma agência que garante que há partida, e há sempre erros, mas há partida o produto que eu vou consumir tem mais vantagens do que desvantagens. E eu concordo com, 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 com o que o Sérgio estava a dizer, não é? que há aqui estes níveis que são importantes, acho que há um... O, mas a verdade é que nós estamos a pôr muitos destes produtos no mercado antes de fazer esse passo de auditoria e de certificação. E mais uma vez... Os dados são importantes, mas não é só isso, porque até na própria questão de como é, que dados é que eu escolho, há aqui uma decisão humana que é social, que tem valores. Portanto, eu vou auditar o chat GPT e eu vou garantir que eu retire lá certas associações. Por exemplo, havia uma associação que poderia ser homem está para CEO, como mulher está para empregada da limpeza. Okay? E então, e, e eu posso ir lá e vou retirar isto. E poderia haver outra associação. E eu chego lá por simplesmente que é uma tabela muito e quem grande. É quem deve mundo. fazer isso? Exatamente. É uma entidade transnacional. Decide. Quem decide? eu até posso pegar no modelo de recomendação. E posso dizer, e vejo que é que ele dá sempre CEO, homem branco, não é? Eu chego lá, e às escondidas, meto uma cota a dizer que é pelo menos 30% de mulheres, não é? Mas quem é que decidiu? E quem é que decidiu que é 30%? Mas
1: quando a Daniela então, Braga dizia que, um, isto é o supor, uma, uma grande empresa, uma tecnológica sim. gigantesca, paga uma multa e, 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 portanto, tem que se avançar para, outra, para outro patamar, que não apenas o da, o da regulação que, que implica essa, essa coima, uhum. ela não tem razão?
3: Eu acho que o, o processo tem de ser antes, ou seja, antes de eu lançar para o mercado... Eu tenho de ter, a regulação tem de garantir exatamente como o medicamento, eu tenho de garantir que aquilo me dá umas certas garantias de transparência, com aquele produto me dá umas certas garantias de que vai, vai fazer aquilo que pede, qual é que é o mercado, se aquilo é está aplicado a, a crianças ou se não pode ser usado, portanto, quer dizer, o processo tem de ser antes exatamente como a gente faz com os, com os medicamentos. E há uma questão agora no, para a Europa, que eu acho que é muito importante e que não tem sido tocada. Eu... Acho que, de facto, a Europa está à frente no caminho da regulação e de pensar nos riscos sociais e éticos que isto vai ter. E há outro que eu ainda não ouvi aqui falar, que é, Eu acho que, possivelmente, pela primeira vez na história recente, pelo menos desde os, talvez desde os Medici, que este grande avanço tecnológico está fora do, do, dos Estados ou está fora dos, dos cientistas e deste tipo de decisão decisões. Portanto, nós temos empresas, em geral, americanas e muito grandes, que estão a tomar, quer avançar na parte técnica e científica e tecnológica, que é muito interessante, quer a tomar muitas destas decisões em modelos que são caixa negra e que nós temos muita dificuldade em auditar. E mesmo que tivéssemos capacidade de auditar, parece que só dizer vamos olhar para os dados ou vamos auditar, resolve o problema. Quando há aqui, há muitas decisões sociais sobre como é que devemos fazer isto. Portanto, eu acho que a Europa algo que devia fazer, exatamente como nós quando pensámos no, no impacto da energia atómica e criámos algo como o CERN, e criámos uma enorme instituição europeia para, com financiamento de todos os Estados públicos que permitissem, não só, aquele tipo de investigação que estava a ser feita pudesse ser útil para toda a... Neste óbvio.
1: caso chegaríamos
3: a... Ter, teríamos de criar, penso eu, uma instituição do, do género, portanto, a nível europeu, com investimento de todos os Estados, para fazer investigação e com transparente certificação e para garantir que a maneira como a Europa faz isto é a tal a verdadeira terceira via. Portanto, nós oferecemos um produto, quer ao mercado, quer à investigação, e eu não estou aqui necessariamente competir com as empresas, porque até pode facilitar a regulação e a certificação para facilitar com que as pequenas empresas ouvir a opinião é?
1: da Liliana Ferreira, mas que terá isto, seguramente mas a ver com isso. Mas sem isso,
3: nós perdemos, de facto, este tipo de competição com os Estados Unidos e com a China, onde a preocupação não é focada nas pessoas, é focada... Liliana, vê,
1: é compaginável esta preocupação de que falava agora mesmo a Joana Gonçalves Sá com aquilo que é possível hoje fazer avançar mais depressa ao nível da investigação e penso no caso da saúde, que parece logo mais óbvio o que a inteligência artificial pode garantir ao nível do, dos diagnósticos de doenças, por exemplo.
7: Eu, eu estava, estava aqui a ouvir e a pensar que estamos aqui no, numa discussão entre regulação, certificação... Se, se efetivamente queremos seguir um modelo semelhante àquilo que são os medicamentos ou se queremos eh, instituir um órgão eh, único responsável por isto. E eu gostaria só de, de adicionar aqui à discussão que parece-me a mim que problemas complexos são sempre resolvidos com soluções complexas não é? ou pelo menos que exigem algumas uh, soluções complexas e, e, e certamente que aquilo que terá, feito, que terá que ser feito para garantir que ao mesmo tempo que uh, asseguramos a confiança dos cidadãos, asseguramos a segurança deste tipo de soluções, mas também asseguramos que o seu impacto positivo que sabemos que existe e que ele vai existir na sociedade é também alcançado, obviamente que temos que ter um conjunto de soluções e não apenas uma, seria, seria a, a, aquilo que eu, que eu, que eu acrescentaria a esta, esta discussão. Eu acho que a questão da educação é absolutamente determinante. É, é, é da educação e de antecipadamente percebermos a que necessidade é que estes sistemas estão a resolver. Voltando ao exemplo, ainda antes de falar da medicina, voltando ao exemplo da, da administração pública, é interessante perceber que aquilo que está a ser feito, e também ao exemplo de não há uma estratégia para a inteligência artificial, Bom, nós sabemos que há várias tentativas de chegar a, a, a uma estratégia, mas aquilo que nos falta se calhar é uma uniformização. Aquilo que nos falta é juntar esforços e, e, e garantir que há um, uma perspectiva... Juntar de esforços de quem? Esta, das empresas esta, esta, com o Estado, a, a é isso? A saltar. Mas sabemos que ainda pouco tempo, a AMA, a Associação para a Modernização Administrativa, lançou um documento em que detalha exatamente isso. De que forma é que nós pretendemos que os serviços da administração pública sejam desenvolvidos? Para quem? Quais os princípios que os guiam? E isto é algo muito importante. Quando lançamos para, para o mercado algo, um, um, um agente conversacional, um chatbot, que tem como objetivo melhorar os serviços que são prestados ao cidadão. Uma alternativa seria apresentar ao cidadão um, um sistema capaz de uh, policiar, de, de detectar falhas do cidadão, que seria algo absolutamente injusto a que qualquer cidadão não conseguiria responder, dada uh, o poder deste tipo, deste tipo de sistemas. Portanto, dar um passo atrás e perceber de que forma é que nós queremos que estes sistemas sejam desenvolvidos para quem quais os princípios que nós queremos que eles transmitam parece-me que é algo absolutamente essencial e até também um papel de quem investiga, de quem desenvolve e de quem faz a tecnologia e a leva para o mercado. Depois, se é certificação, se é regulação, eu, 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 eu revejo-me no exemplo da medicação e acho que há é alguns cenários que, certamente, que nós precisaremos de garantir aquilo que estamos a pôr nas mãos dos cidadãos. Outros, se calhar, não. não é? Temos, Mário por Campo exemplo, Lardo, o caso uma da... resposta rápida que eu quero
1: ainda no último tema, agradeço à Liliana Ferreira. Uh, Há pouco a um, um, Cátia Batista levantava aqui a questão da formação e a formação em idades mais avançadas. É uma questão, como sabemos todos, crítica em Portugal. Uh, como é que nós conseguimos que as pessoas recebam a informação da maneira que era agora enunciado, quando lhes falta já a formação na, anterior?
4: O, o que nós sabemos hoje é que a, a formação tem que ser dada de uma forma muito mais holística. Ou seja, não há, de facto, alguém que se formou numa determinada área, que se especializou numa, numa determinada área e que não precisa de formação ao longo da vida. Portanto, aqui que nós temos que fazer é o upskilling e o reskilling, peço que vou utilizar estas terminologias em inglês, mas é ajudar a que as pessoas saltem da sua zona de conforto e adquiram novas competências. Aliás, isso que é particularmente interessante é que a inteligência artificial é o binómio entre a máquina e a pessoa. É quando o médico perceber exatamente, não o diagnóstico feito pela inteligência artificial, mas, mas ajuda senhor... ao diagnóstico que é feito. Hoje
1: é muito difícil prever o tipo de necessidades que vai ser preciso garantir, por é tão... exemplo, alguém ou uma multidão que pode perder o emprego
4: é portanto, é um à conta esforço, do que estamos aqui portanto, a falar. Portanto, é um esforço muito grande e contínuo. Não se esgota no tempo. Por isso é que nós temos, por exemplo, iniciativas como o Emprego Mais Digital, que vão atingir 200 mil pessoas e no qual investimos 100 milhões de euros. É por isso que damos ferramentas de autofaguarda formação e é também por isso que temos, por exemplo, um projeto que eu acho particularmente interessante, o UpSkill, em que as próprias empresas definem as suas necessidades e convidam as pessoas a candidatar-se e o Estado faz esta, esta, esta ligação entre eles. Portanto, uma, uma capacidade de nós nos reinventarmos a cada passo achei particularmente interessante o que a professora Kátia disse relativamente aos nossos tempos livres. Nós parece que estamos com medo que sejamos muito eficazes. A questão é exatamente esta, é preparar-nos desde crianças para o pensamento computacional, para que nós entendamos quando as ferramentas estão à nossa frente fazemos a distinção naquilo que elas nos podem ser úteis ou naquilo que elas nos podem penalizar. E os tempos livres
1: são é... ótimos nós podemos rentabilizá-los de uma forma que nos satisfaça e isso pressupõe ter rendimento disponível, mas já não temos tempo para iniciar não, agora calhar, esse debate. Não, só, só
4: um ponto, é que a criatividade e a emoção é qualquer coisa que ainda hoje a inteligência artificial não consegue dar. É verdade, e ainda isso pode ser um uma garantia para nós. a
1: estética também, mas a esta é mais também. discutível. Luís Sário eu quero ir embora sem o ouvir sobre uh, até porque sei que é algo que que, que, o, que o motiva, sobre o que pode ser uma oportunidade estratégica para Portugal ao nível de ser um, um fornecedor no fornecedor. fundo de serviços da inteligência artificial. que é que Portugal tem, nós, nós agora pretendemos ser excepcionalidade em muitas coisas, mas disto podemos ser mesmo?
2: Eu acho que sim. Repara, nós, quase toda esta discussão que nós temos tido aqui tem sido a discussão da utilização destas tecnologias da mesmo na perspectiva do utilizador. E agora estamos a falar da formação, mas era a formação do ponto de vista de alguém que vai utilizar estas tecnologias. Há uma discussão que passou assim um bocadinho de diagonal, que se falou um pouco, que é como é que nós nos tornamos produtores destas tecnologias? Porque, sendo produtores destas tecnologias, também vamos ter muito mais capacidade de influenciar a forma como estas tecnologias, no fundo, podem funcionar e podem ajudar as pessoas e algumas destas nossas preocupações passam a ser preocupações relativamente às quais nós temos agência direta. Não temos que estar à espera, necessariamente, de uma agência, neste caso, reguladora. Nós podemos agir sobre elas. Podemos construir as ferramentas como nós as entendemos. E eu aqui acho que há alguma coisa coisa que nós podemos fazer em Portugal, há bastantes coisas que nós podemos fazer em Portugal, mas acima de tudo acho que temos nos últimos talvez 5 a 10 anos melhorado bastante a nossa formação nas áreas das tecnologias, o Luís Paulo Reis sabe muito bem, como tem, referiu, tem havido um aumento da nossa capacidade de construção, há mais cursos, tem de haver muito mais, ou seja, nós ainda não. É temos... fácil
1: recrutar, por exemplo, para uma empresa como a sua?
2: É complicado recrutar, mas há bastante talento que é possível formar internamente e, portanto, porque a formação é relativamente boa, mas teria de ser muito mais. Ou seja, eu acho que nós temos a possibilidade de sermos proativos, de aumentar o número de pessoas que percebem e que se é capaz de construir esta, esta tecnologia para que não estejamos sempre nesta situação em que a nossa preocupação é como é que uma tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos ou na China ou noutro sítio qualquer nos chega a nós e como é que nós vamos reagir a esta discussão. Como é que é esta tecnologia? Portanto, como é que me invertemos esta discussão para termos um, uma atitude proativa? E como sobre é, nós?
1: além da formação
2: mais, mais ampla? Acho que é necessário muito mais investimento acho que o investimento tem faltado quer eh, público, quer privado ou seja, as, as próprias empresas elas próprias têm de procurar inovação e investir em projetos destes, para serem mais competitivas mas para isso também têm de querer ser mais competitivas Portanto, isso é fundamental haver mais investimento e depois temos de pensar um bocadinho mais à frente ou seja, foi falado aqui eh, estamos a regular para esta vaga da inteligência artificial, mas qual é a próxima? Podemos já começar a pensar esta, na próxima. Esta depende
1: desde logo muito, não tivemos tempo para falar de tudo, mas da, da energia, do, do fornecimento energético. Sim,
2: agérico, sim, é? sim, sim, mas podemos já começar a pensar na próxima, que é uma vaga que vai, vai, vai envolver, provavelmente, hardware, os chips. Nós falamos muito dos chips, não é? E há a guerra quase tecnológica. Pois, falamos de aqui muito mais, mais de software, é verdade? Exato, é verdade. mas os chips são a base de tudo isto. Ora bem, nós, há neste momento uma oportunidade incrível, está a acontecer na área do hardware, o mesmo que aconteceu na área do software há, há 20 anos, que é o open source, ou seja, a fonte aberta. Isto está a acontecer agora no hardware, o que permite, eventualmente, aproveitar uma oportunidade única, que é de Portugal poder ser um membro ativo na construção do novo hardware, que é a base de tudo que está nestas coisas. E já utilizando. estamos a dar
1: alguns passos nesse sentido?
2: Acho que não, acho que estamos atrasados. A Europa toda está bastante atrasada, está a começar a dar os primeiros passos, é uma altura de acelerarmos.
1: Luís Paulo Reis, a maior esperança que podemos ter a este nível de... Uh, aproveitar o, o que se está a ensinar o que se está a aprender, o que se está a fazer em Portugal para, para sermos não necessariamente uma originalidade, uma excepcionalidade mas um país que compete
5: não, Nós temos claramente de nos prepararmos para uh, criar os profissionais os cientistas que vão uh, navegar esta vaga da inteligência artificial o, o que Luís estava a dizer é bem verdade que é, nós temos de preparar para a próxima vaga e o que é que vai ser a próxima vaga? Nós, neste momento, temos modelos de inteligência artificial que funcionam num computador que está alguros nos Estados Unidos ou noutro sítio e usamos o chat GPT no nosso computador. Mas o futuro não vai ser isto. O futuro, nós vamos ter estes modelos, nós aliás já os temos e estamos a treiná-los em Portugal, nós temos modelos embarcados, por exemplo, nos nossos servidores do no meu laboratório, nós temos modelos de linguagem que estamos a usar para os nossos projetos. Porquê? Porque não podemos mandar os dados da ASAI ou da Entidade Reguladora da Saúde para os Estados Unidos e receber, porque são dados, obviamente, confidenciais. E, portanto, temos os nossos próprios modelos de linguagem treinados nos nossos computadores e que usamos para isso. Mas o que é que vai ser o futuro? Nós vamos ter estes modelos embarcados. Embarcados em quê? Embarcados em sistemas que vão conviver connosco, em robôs. Ou seja, quando nós vemos, e neste momento já temos vídeos, aliás, mostraram há pouco, por exemplo, a Meca, um robô que neste momento já funciona com chat GPT integrado. Ou seja, no futuro que nós vamos ter <coughs> vão ser estes modelos de inteligência artificial, estes modelos de linguagem e não só porque o ChatGPT, por exemplo, utiliza aprendizagem por reforço profunda, uma tecnologia que nós, por exemplo, também temos vindo a desenvolver novos algoritmos, é que vão estar embarcados em robôs e que vão conviver conosco. E que, na realidade, vão falar connosco, vão fazer as tarefas domésticas, vão cuidar dos nossos idosos, vamos ter uma população extremamente idosa na Europa no futuro. E, e portanto, isso é o futuro. E o que nós temos de nos preparar é exatamente para esse futuro. Eu acho que há uma desinformação muito grande sobre o que é que vai ser o futuro, ou pelo menos uma falta de visão da maioria do, dos reguladores e da maioria uh, do, dos, dos governos decisores. sobre o que é que vai ser o futuro. Precisamos muito bem de perceber o que é que vai ser o futuro e, e perceber que, é, que o futuro é vai ser realmente inteligência artificial, e essa é mas embarcada é em boa. robôs que vão conviver connosco.
1: É uma boa síntese para o programa de hoje, que tocou o futuro em várias dimensões, necessariamente não em todas, mas eu agradeço muito o contributo que cada um trouxe. Foram, apesar de tudo, Olhados aqui vários ângulos sobre o tempo que olhamos como futuro, mas que em grande parte é presente e que se tem acelerado claramente ao longo do último ano, dos últimos meses. Espero que tenha sido útil para todos os que conseguiram. É ou não é voltar a ser dois oito dias? Boa noite. E muito obrigado.